0: s'est écrasé le 3 novembre 1950 dans les Alpes. Ce jour-là, le Malabar Princess, avion de la compagnie Air India, percute le Mont-Blanc. Aucun de ses 48 passagers n'a survécu à l'accident. Il ne reste de cette catastrophe que des débris de carlingues, de moteurs, mais aussi une rumeur qui grossit au fil des années. Le Malabar Princess transportait-il des lingots d'or Entre mystère et fascination, retour sur l'un des crashs les plus marquants du XXe siècle. Il fait encore bon ce jeudi 2 novembre à Bombay. Dans la cité indienne, un homme en uniforme accélère le pas malgré ses nombreux bagages. Il s'apprête pour la première fois à prendre l'avion. Les vols long courriers se développent depuis peu, alors pouvoir monter à bord d'un avion de ligne d'Air India en cette année 1950, c'est une réelle chance. Mais ne vous fiez pas à son sourire, notre homme s'envole pour le travail et non pour les vacances. Il fait partie de la marine marchande et doit se rendre à Newcastle, en Grande-Bretagne pour armer un navire qui partira aux états unis Sur le tarmac, 39 autres marins attendent également de pouvoir embarquer. Et pour les emmener à des milliers de kilomètres, ce sera à bord d'un Lockheed L749A Constellation, un impressionnant quadrimoteur. Voyager par les airs, ce n'est pas très naturel pour notre habitué des mers. L'excitation se mêle à une légère appréhension. Allez, il faut se rassurer. Le Constellation a volé plusieurs fois de Bombay à Londres. C'est en 1948 qu'il a inauguré ce trajet, et puis l'avion porte le nom de Malabar Princess. Les hommes de cette région de l'ouest de l'Inde ne possèdent-ils pas une force inouïe, comme le dit l'expression Aucune raison de s'inquiéter, donc. Une grande inspiration prise, le dos calé au fond du siège, notre ami se prépare. Les premières secousses du démarrage de l'avion se font sentir. Le moment de s'envoler arrive. L'appareil prend son élan et décroche du sol. Les 40 marins et les 8 membres d'équipage commencent leur long voyage. Mais si c'est déjà une grande prouesse technique de traverser le globe, le trajet ne se fera pas d'une seule traite. Après plusieurs heures de vol, le Constellation retrouve la terre ferme pour sa première escale au Caire et son premier ravitaillement. Pas le temps de découvrir l'Égypte plus longtemps, il est 1h du matin et c'est déjà le moment de repartir. Direction Genève, qui devrait être atteinte vers 10h, avant de redécoller pour Londres où l'atterrissage final est prévu pour 16h. Et pour que le temps passe plus vite, pourquoi ne pas faire un petit somme Vu l'heure tardive, ce n'est pas compliqué de trouver le sommeil. Dans le cockpit, le pilote reste lui concentré. Il est déjà 10h et le Constellation survole Grenoble. La communication est établie avec l'aéroport suisse. La deuxième étape du voyage touche bientôt à sa fin. Et il est temps parce que la météo se gâte. À 7000 km de Bombay, le soleil n'est plus au rendez-vous. La traversée des Alpes françaises risque d'être technique. Dans les tours de contrôle, tout le monde est aux aguets. On repère le Malabar Princess. Il progresse au-dessus d'Alvar, sur les flancs du massif de Beldon. Mais le vent souffle fort, à plus de 100 km à l'heure. L'avion vole entre 4000 et 4500 mètres d'altitude et est poussé vers le Mont Blanc. À Genève, on lance des appels qui restent sans réponse. Au regard des conditions météorologiques, il est possible que le Constellation ait du mal à atterrir. Patientons. Il est maintenant 11 heures passées. Toujours aucun avion ne s'est approché de l'aéroport. L'inquiétude ne cesse de monter. Les réservoirs du Malabar Princess se vident. Il ne lui reste du carburant que pour voler encore 4 heures. Les minutes passent, et dehors les flots contourbillonnent de plus en plus rapidement. Le vent en siffle, la visibilité s'amenuise. 16h. Le doute n'est plus permis. Si l'avion d'Air India ne s'est pas encore posé quelque part, il est en panne d'essence. Que sont devenus le Constellation et ses passagers Se sont-ils écrasés entre Grenoble et Genève Difficile de le savoir, le mauvais temps règne sur toutes les Alpes. Dans les vallées, il pleut à torrents et sur les sommets, c'est la neige qui tombe en masse. Difficile de lancer des recherches aériennes dans ces conditions. Encore une fois, il faut patienter. Le temps semble s'étirer, la vie de 48 personnes est plus que menacée. On essaye de trouver des témoins, quelqu'un aurait pu voir ou entendre quelque chose. Le moindre indice est le bienvenu. Au col du Grand Saint-Bernard, en Suisse, les moines auraient quitté le couvent vers 14h30, surpris par un grand bruit, comme celui d'une explosion dans la montagne. À la même heure, un ouvrier à Villarogé, un village proche de Bourg-Saint-Maurice en Savoie, aurait lui aussi entendu de fortes déflagrations à quelques secondes d'intervalle. Des nouvelles qui n'annoncent rien de bon. La nuit tombe, aucune trace du quadrimoteur n'a été repérée. Le lendemain, le vent et la neige sont toujours de la partie. Apercevoir quelque chose dans cette tempête, c'est presque mission impossible. Il faut attendre le 5 novembre pour que, finalement, un pilote de la Suisse Air repère le Malabar Princess. Enfin, plutôt son épave. Au milieu de la brume, on distingue le constellation, écrasé 200 mètres sous le sommet du Mont Blanc. Coupé en deux, une partie est plantée dans une paroi glaciaire au-dessus d'un abîme impressionnant. Au sol, on prévient les sauveteurs. Même si les chances de retrouver des rescapés sont quasi nulles, il va falloir monter là-haut pour en avoir le cœur net. Mais la météo ne s'est guère améliorée. Tenter une ascension serait beaucoup trop dangereux. À Chamonix, pourtant, on se prépare. Le lendemain, plusieurs caravanes partiront à l'assaut du Mont Blanc. Ce 6 novembre, le temps s'est enfin dégagé. Au petit matin, un avion effectue un premier vol de reconnaissance qui permet de repérer précisément l'emplacement de l'épave. Les débris s'étalent sur près d'un kilomètre carré, s'étendant du versant italien au versant français. La montagne porte elle aussi des traces de l'impact. Sur 200 mètres, la raide de neige est rabotée. À Chamonix, au travers de ses jumelles, le moniteur-chef René Payot observe cette scène effroyable. Elle fait froid dans le dos, mais il faut y aller. La première caravane s'apprête donc à prendre la route alors que bientôt, un nouveau drame va frapper le toit de l'Europe. Si le ciel est clair, le mauvais temps des jours précédents complique l'ascension des sauveteurs. Un lourd manteau de neige recouvre tout. Les crevasses sont rendues invisibles, chaque pas devient périlleux. C'est un coup à y laisser sa peau déclare le guide René Payot, avançant en tête de cordée. Il ne croit pas si bien dire. Malgré sa conscience du danger et sa connaissance du terrain, d'un coup, il est emporté par une avalanche et chute dans une crevasse. Prisonnier sous une épaisse couche de neige, il meurt étouffé, sous les yeux impuissants de ses camarades. Il tente de redescendre son corps dans la nuit, mais le froid est trop intense. Il fait moins 25 degrés à Chamonix. L'atmosphère y est lourde. La dépouille de la 49e victime du crash rejoint la vallée au matin suivant, portée par ses amis guides au trait tiré par la fatigue et la douleur. Un communiqué est lancé. Les recherches sont officiellement suspendues. Au cours de cette mission périlleuse, les immenses dangers encourus se sont révélés insurmontables, annonce ce dernier. Le lendemain pourtant, cinq guides de Saint-Gervais parviennent à atteindre le Malabar Princess, André Chaplan, le chef de Cordée, raconte que du quadrimoteur, il ne reste que des débris. Le plus gros, vraisemblablement un morceau d'empennage, doit à peine peser 40 kg. Quant aux passagers, nous n'en avons trouvé que des bras, des jambes, une tête. Dans un carré de 800 mètres, nous avons trouvé des souliers, des bérets calcinés, des sacs de marins, des valises éventrées, des paquets de cigarettes, et aussi des vêtements de femmes, de bébés et un poudrier en or, bref. D'une roue, seule pièce intacte de l'appareil sortait un paquet de lettres, une partie de courrier transporté par le Constellation et un cahier, que l'on suppose être le livre de bord du pilote. Le ciel devenant menaçant, les guides ne sont restés sur place qu'un quart d'heure. Seule une petite partie de ce cimetière à ciel ouvert a pu être explorée. Des vêtements, des cigarettes, c'est tout. Dans les journaux, entre les articles rendant hommage au guide René Paillot et ceux relatant l'expédition des guides de Saint-Gervais, se glisse une nouvelle information. Et si le Malabar Princess contenait autre chose Le 7 novembre, le titre d'une brève du Dauphiné libéré interpelle les lecteurs. Le Constellation transportait-il une cargaison de lingots d'or Une source officieuse anglaise annonce que cette cargaison serait d'une valeur d'une centaine de millions de francs. Et si le quotidien précise, publier cette information sous toute réserve, elle ne passe pas inaperçue. Y a-t-il réellement un trésor enfoui dans le Mont Blanc Un poudrier en or a déjà été retrouvé, d'autres plus grandes surprises peuvent donc encore être cachées. Ce dont on est sûr, c'est que dans la soute, avec les bagages de notre marin indien, voyageait également du courrier et des colis. Air India confirme que l'avion servait bien de poste, sans préciser la valeur de ses paquets. En clair, il n'a jamais été officiel que le Constellation transportait des lingots d'or. Qu'importe, la rumeur et l'appât du gain sont plus forts. Si l'ascension a coûté la vie à un homme, nombreux sont ceux qui veulent rejoindre l'épave du Constellation, rêvant d'une découverte qui changerait à tout jamais leur vie. Et pour cela, ils sont prêts à la risquer et braver la loi. Les autorités sécurisent l'épave du Malabar Princess, interdisant à quiconque de s'en approcher. Pas suffisant pour arrêter les plus téméraires. Le fantasme a pris place devant la raison. Dans le Mont-Blanc, de plus en plus d'explorateurs en crampons tentent l'aventure. Mais est-elle lucrative Les années suivant le crash, aucun lingot, bijoux, aucune pierre précieuse ou pépite d'or ne sont officiellement retrouvés. Pourtant, on raconte que certains se sont soudainement enrichis, que des familles ont pu acquérir des biens dont elles n'avaient pas les moyens. Au fil des ans, la légende se nourrit de toutes ces histoires. Et en 1966, une nouvelle catastrophe va raviver les fantasmes. Près de 15 ans après celui du Malabar Princess, un nouveau crash en deuil le Mont Blanc. Le 25 janvier, le Boeing 707 Kanchenjunga s'écrase avec 117 personnes à bord. Là encore, il n'y a aucun survivant. L'avion appartient lui aussi à la compagnie Air India et amène avec lui un nouveau mystère. Un de ses passagers était le physicien Baba, le père de la bombe nucléaire indienne. L'absence de traces d'impact, mais aussi de boîtes noires, alimente la thèse d'une collision avec un avion de chasse de l'OTAN. Quelques années après ce crash, dans les années 70, des débris ressortent du glacier des Bossons, situé en contrebas du sommet du Mont-Blanc. La montagne recrache régulièrement des pièces métalliques, mais aussi des restes humains. En 1975, un guide de haute montagne découvre le train d'atterrissage du Malabar Princess. Et en juin 1978, c'est un sac bleu, portant la mention Indian Post Office, pris dans la glace qui attire l'attention des gendarmes du PGHM. À l'intérieur, des enveloppes avec différents cachets, datant d'octobre et début novembre 1950. Mais aussi des photos, des plis bancaires et confidentiels, dont la plupart destinés à Genève. 28 ans après, une partie du courrier du Constellation va enfin arriver à ses destinataires. Tous ces souvenirs libérés de la glace des années après passionnent. Pour certains, arpenter le Mont Blanc en devient un pèlerinage régulier. Une roue, une hélice, un moteur, des bouts d'aile ou de carlingue. Collectionner les restes des avions d'Air India en anime plus d'un. Mais toujours pas la moindre étincelle d'or. Il n'y a que quelques bijoux qui sont de temps à autre retrouvés, mais rien qui se rapproche du fameux magot. L'hypothèse de retrouver la cargaison de lingots disparaît peu à peu. Et les pilleurs de trésors laissent place aux archéologues des cimes, à la recherche de témoignages et de bribes d'histoire de ces deux catastrophes. Parmi eux, un savoyard, habitant à Bourg-Saint-Maurice, qui, cet été de 2013, va faire une découverte plutôt inattendue. Pour cet adepte de la randonnée de montagne et passionné de tout ce qui touche au combat armé et à l'aviation militaire, partir à l'assaut du Mont Blanc et de ses secrets est presque un passage obligé. « Je vais sur tous les lieux où il y a de l'histoire », raconte-t-il. Et quand il parle d'aventure, l'homme sait ce qu'il dit. Une de ses précédentes expéditions lui a coûté trois doigts et une blessure à l'œil, après la découverte d'un détonateur qui lui a explosé dans la main. Une des mésaventures qui ne l'ont pas empêché de continuer. En août 2013, comme à son habitude, il se rend sur le glacier des Bossons. Ce lieu, il le connaît par cœur. Pourtant, ce jour-là, son œil est attiré par une pierre verte. Elle est assez grosse. Le montagnard pense alors à du jade. Et puis, deux ou trois mètres plus loin, il tombe sur une boîte métallique. Assez fine, sans couvercle ni inscription. Et à l'intérieur, plusieurs paquets sont tenus par des élastiques. La curiosité le pique, il regarde d'un peu plus près. Entouré de bandes de gaz médicales, il sent que quelque chose se cache à l'intérieur. Peut-être du verre cassé, dit-il. Il en déballant. Cette fois, il n'y a plus de doute. Des petites pierres taillées brillent dans sa main. Et sur certains sachets ont survécu les mentions Emeralda, Cara ou encore Made in L'homme vient de trouver des émeraudes, mais aussi des saphirs et des rubis. En tout, 136 grammes de joyaux qui seront estimés à près de 250 000 euros. Rien que ça. Secoué par cette découverte inattendue, il met fin à sa randonnée. Repart à sa voiture pour rentrer au plus vite chez lui. Mais que va-t-il faire de ce butin Quelle est sa valeur dans sa tête, mille questions se bousculent. Le 6 septembre, il pousse finalement les portes de la gendarmerie de Bourg-Saint-Maurice pour remettre sa trouvaille. Là-bas, on l'informe de l'article 716 du Code civil, stipulant qu'un trésor trouvé dans le fond d'autrui appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour autre moitié au propriétaire des fonds. Il devra donc partager son butin avec la mairie de Chamonix, dont le glacier des Bossons se trouve sur son territoire. Sauf si un héritier se manifeste. Et un trésor sans propriétaire, cela attise les convoitises. Rapidement, beaucoup se manifestent. La mairie de Chamonix est inondée de lettres de potentiels héritiers. Il faudra une longue enquête pour authentifier leur véracité. En attendant, les pierres précieuses sont partagées en 49 petits sachets, puis mises sous scellés. Et le Savoyard a dû trouver le temps long avant de pouvoir retrouver ces pierres précieuses. C'est huit ans plus tard, le 30 novembre 2021, qu'il a enfin pu toucher sa part du magot. Faute de propriétaire, la moitié du trésor allait enfin lui revenir. Et faire un partage équitable du trésor n'a pas été simple. Pendant l'enquête, quatre ans ont été nécessaires pour diviser le contenu de la boîte métallique. Mais le jour J est enfin là. Le négociant en gemme déballe délicatement les 49 scellés. Une grosse émeraude et un imposant saphir se distinguent du reste du trésor. L'un ira au découvreur, l'autre à la mairie. Et pour le savoir, on lance une pièce à pile ou face. En un seul geste, les deux parts du trésor rejoignent leurs nouveaux propriétaire Prisonniers des glaces pendant des décennies, puis mis sous scellés pendant huit années, l'histoire du trésor du Mont-Blanc se termine enfin. Enfin, pas tout à fait. Si au départ on pensait que les pierres précieuses provenaient du Malabar Princess, c'est finalement par l'autre avion d'Arendia, le Kanchenjunga, qu'elles se sont retrouvées dans les Alpes la cargaison de lingots d'or du Constellation reste une légende. À moins qu'un jour, peut-être, la glace ne libère d'autres trésors ou secrets. Brought to you by Lexis.